0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym podcaście z serii, serii Niemiecki od zera. Jeżeli jesteście tutaj przypadkowo trafiliście na ten, na ten mój podcast Niemiecki od zera, to krótko wyjaśniam, że to jest podcast, w którym to jest cykl, w którym um, uczę języka niemieckiego od samych podstaw i moim takim założeniem jest e, wprowadzenie w kolejnym odcinku jednego, dwóch lub maksymalnie trzech słów. I ten podcast będzie trwał, nie wiem jeszcze, jak długo będzie trwał. Mam jakiś tam zarys, oczywiście w, w kilkanaście lekcji, może kilkadziesiąt do przodu, natomiast hmm, przychodzi taki moment znajomości języka, w której taki podcast już nie będzie potrzebny. Nie będzie potrzebować niemieckiego od zera. Bo będziecie na takim etapie, w którym będziecie już troszeczkę inaczej uczyć. I to też wspomnę krótkie słowo o tym, że, że i uczymy się, ucząc się języka niemieckiego, Nie wiem, niech ten proces trwa załóżmy 3, 4, 5 lat, nie uczymy się cały czas tak samo. Nie? I to trzeba sobie uświadomić, że musimy zmieniać metody i sposób uczenia w zależności od naszego poziomu. Inaczej się uczymy, gdy zaczynamy przygodę z językiem, a inaczej się go uczymy po dwóch latach i troszeczkę inaczej się go uczymy po pięciu latach nauki, nie? Te metody się muszą zmieniać. One trochę evo, evo, ewoluują w zależności od tego, co już umiemy, nie? Że niektóre metody dobre na początku już nie są dobre, gdy uczymy się po trzy, trzy lata języka. Już trzeba zmienić. Ale to taka myśl, żebyście byli świadomi. Yy, w każdym razie dzisiaj kolejny trzeci odcinek niemiecki od zera. Yy, Wprowadzą słowo jest jest czyli teraz. Po prostu tak jest jego znaczenie. I yy, będę najpierw omówił budowę troszeczkę żebyście zapamiętali pisownie, bo ja tutaj z doświadczenia widzę i, i słyszę, że macie z tym problem, żeby to zapamiętać. No i potem zdania. Zdania użyjemy te, które wprowadziłem w odcinku pierwszym i drugim, ponieważ to jest moje kolejne założenie, że każdy odcinek wprowadza nowe słówko, jeden, dwa lub trzy słowa. Natomiast to są takie słowa, które jesteście w stanie użyć ze słownictwem, wprowadzony w poprzednich, w poprzednich odcinkach, nie? czyli ja wam daję takie klocki, co odcinek jakiś klocek, jakieś dwa klocki, a wy z tego budujecie słowa i bierzecie klocki, rozumiecie, z pierwszego odcinka, z czwartego, z szóstego i to powinno działać. I takie jest moje założenie w nauce języka, żeby na początku zwłaszcza, żebyście mieli poczucie, że o potrafię coraz więcej powiedzieć, coraz więcej słówek, coraz... I te słówka gdzieś tam kumulują się w, w jednych zdaniach, po w, w jednych... W sensie, że w jednym zdaniu mogę użyć słówek z kilku lekcji, nie? I to nie powinno dziwić. Czy w ogóle kiedykolwiek tam, nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, ale tak musi być. Dobrze. No to przejdźmy do treści. Słowo jest teraz zbudowane jest w ten sposób, że jest i JE E, J, czyli dwie literki, które są czytelne i tak samo wymawiane jak w polskim. Natomiast potem mamy C, W wymowie. C, I jak to się pisze? To się pisze tak. T jak Tomasz, Z ze jak Zenon, T jak Tomasz. Koniec. Trzy spółgłoski obok siebie. T, Z, T. I te trzy Spółgłoski wymawiamy CT, ponieważ pierwsze T łączy się z drugim T. Wróć, przepraszam. Pierwsze T łączy się z Z, oczywiście. Z. I te z czytamy jak C, właśnie. Nie? Jak C. I ostatnia literka T, spółgłoska dochodzi do, do tego i powstaje CT. Nie? To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ gdzieś tam w, w praktyce doświadczenia nauczycielskiego no muszę stwierdzić, że mylicie i teraz się głęboko zostawiam, czy Wam powiedzieć ten błąd, który popełniacie może nie wszyscy z Was, to jest jasne, ale yy, no powiem, ale już nie będę z, jakby długo się na tym tutaj długo w, w, jakby wnikliwie to analizował, żebyście broń Boże tego nie zapamiętali yy, zamiast TZT Często robicie ZTZ, nie? czyli są dwie Z i w środku T. Nie, 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 nie. Jest Tomasz, Zenon, Tomasz. Jeżeli macie jakiś sposób, nie wiem, jeżeli mieliście z tym problem, żeby zapamiętać pisownie i jednocześnie może macie na to sposób własny, jak to zapamiętać, to w komentarzach pod tym filmem serdecznie zapraszam do dzielenia się tą wiedzą. Słowo jest ok. I teraz użyjemy tego słowa w zdaniach, które już znacie. E, mianowicie my mieszkamy w Niemczech. Nie? E, my mieszkamy w Niemczech. Jest taki zwyczaj też, e, że będę mówił zdanie po polsku. E, powiem start. Daję wam 3-4 sekundy ciszy. Wy w, te, w tym czasie mówicie to zdanie na głos. Jeżeli macie taką możliwość, co byłoby fajne. Nawet możecie, jak w autobusie jedziecie, to możecie to mruczyć pod nosem, czy kto Wam to... Jest, zwłaszcza jak w maskach jesteście. <śmiech> no dobra, nie wiem w jakim, w jakim czasie słuchacie tego podcastu, ale jeszcze jest, jeszcze mamy tutaj e, pandemię w Polsce. E, no dobra. E, to co? Zdanie. Powtórzmy sobie, dobra? My mieszkamy w Niemczech. Start. Wir wohnen in Deutschland. Powtórzę. Wir wohnen in Deutschland. Jeżeli tak odpowiedzieliście, super. I teraz w to zdanie w włożymy słowo jest. I zabrzmi to po polsku następująco. My mieszkamy teraz w Niemczech. Start. Wiąwulen jest in deutschland. Wiąwulen jest in deutschland. Jest? Mamy? Mamy. To samo zdanie, czyli o tej samej treści, możemy zbudować troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o szyk. Mianowicie, teraz zrobimy to zdanie w ten sposób, że słowo jest. Rozpoczyna to zdanie. Ok? Słowo jest ma rozpocząć to zdanie, ma stać na samym początku i teraz jest pytanie, co zresztą zdania? Jaka kolejność się ułoży? No zobaczymy. Oczywiście zdanie, zadanie dla Was najpierw. Zrobimy w ten sposób, że ja powiem zdanie po polsku. Start, parę sekund ciszy, w tym czasie, żebyście mogli to powiedzieć, zdanie na głos. I potem ja powiem tą wersję moją prawidłową, ok? No to dobra, zdanie po polsku. Teraz mieszkamy w Niemczech. Start. Jetzt wohnen wir in Deutschland. Powtórzę. Jetzt wohnen wir in Deutschland. I co się stało? skoro jest wylądowało na pierwszym miejscu to na drugim miejscu w zdaniu języka, w zdaniu niemieckim i to jest zasada święta uwaga uwaga mówię bardzo ważną rzecz. Czasownik w zdaniu niemieckim jest zawsze na miejscu drugim. Czyli jeżeli jest stoi na pierwszym, to Wołnen stoi na drugim a via, zajemek my, no nie ma dla niego innego miejsca niż trzecie, kolejne wolne, czyli trzecie miejsce. Czyli podsumując, jest pierwsze, wołnen, drugie, via, trzecie, no i reszta zdania, czyli w tym przypadku in deutschland. Jest wołnen, via in deutschland. Teraz mieszkamy w Niemczech. Ok? I zdanie kolejne. To będzie już pytanie. Może pytanie trochę dziwne. Tu wam się zdradzę takie. Mam taką, taką zasadę, że staram się z uczniami, czy też na moich vlogach na kanale Martin de Simons, na który zresztą zapraszam, jeżeli go nie znacie. Mam taką zasadę, że buduję zdania, które są sensowne, które są użyteczne, sensowne, to zawsze muszą być zdania, przepraszam. Ale zdania użyteczne, zdania praktyczne. Yy, I o czym mówię? Właśnie to jest przykład tego zdania, w którym ma wątpliwości. nie? Ale pokażę Wam je dla celów takich ćwiczebnych. No bo chodzi o to tutaj, żeby pokazać Wam kolejność, szyk i tak dalej. Chodzi o pytanie, które chcę teraz zbudować z Wami. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech, i przy, pojawia mi się, rozumiecie, takie czerwona lampka mi się zapala. Czy to, aby jest dobre zdanie? W sensie, kto to zdanie użyje? Nie? W jakich sytuacjach to zdanie może paść? No i tak, nie mam tych wariantów. Może macie jakiś pomysł? To też dzielcie się ze mną w, w komentarzach pod tym. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? Yy, jedyny sens, który tutaj przychodzi mi, jakiś kontekst, to byłoby taka sytuacja, w której ktoś zadaje to pytanie, ponieważ ktoś inny, jakby to powiedzieć, neguje, czy powiedzmy krytykuje prawa, które obowiązują w Niemczech. Nie? Czyli ktoś podaje wątpliwość, że może czegoś nie zrobić, a ktoś inny mówi w tym zasadzie, czy my nie mieszkamy teraz w Niemczech, czy, czyli czy my nie mieszkamy w Niemczech w sensie, czy nie obowiązują tutaj prawa niemieckie, nie, czyli na przykład nie możesz tego robić albo wolno ci to zrobić, dlaczego masz wątpliwości, nie? albo z drugiej strony to, co powiedziałem, pierwszy przykład, nie możesz tego zrobić, nie, w sensie ktoś chce coś, nie wiem, nie wiem, co zrobić, żeby coś, co oficjalnie łamie prawa niemieckie, oficjalnie łamie zasady prawa niemieckiego, nie, czy my nie mieszkamy teraz w Niemczech? Czy nie powinniście się zastanowić, co chcesz zrobić? Nie wolno Ci tego robić, nie? Bo coś tam. Yy, nie wiem, może to jest sensowny przykład. Yy, ale, ale właśnie takie pytanie mogłoby w takiej sytuacji paść. No dobra, jak to zdanie zabrać po polsku? Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? I spróbujcie to zdanie po niemiecku. Dobra, jeszcze raz powtórzę. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? Start. Wównyn wir jetzt in Deutschland? Wównyn wir jetzt in Deutschland? Wyjaśnijmy graficznie, jak to jest zbudowane. Graficznie mam na myśli, tutaj będę Wam to opisywał, bo zakładam, że tego nie widzicie i i możecie tylko słuchać. W języku niemieckim, jeżeli zadajemy pytanie, to następuje tak zwana inwersja. Wiem, trudne, straszne słowo. Najprościej mówiąc, czasownik z drugiego miejsca ląduje na pierwsze. Koniec. To jest wszystko. Dlatego wohnen wir. Dlatego jest czasownik pierwszy. Wohnen. Potem jest kto wir. Potem jest kiedy? Jetzt in, in Deutschland. To jest inwersja. I intonacja oznaczają pytanie. Inwersja, czyli, wyjaśniam to już, inwersja, czyli stosownik na pierwszym miejscu, a intonacja, czyli to, że ten głos w pytaniu, na końcu tego pytania zawieszamy lekko, nie? Wohnen wie jetzt in Deutschland? Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? Powtórzcie to zdanie jeszcze raz. Wohnen wie jest in Deutschland. Start. Dobra. I ostatnie zdanie na dzisiaj. Nie się już powtórzyło, tylko z tym elementem z przodu nie było. Mianowicie chcę powiedzieć tak, po polsku zabrzmi to następująco. Tak. My mieszkamy teraz w Niemczech. Kropka. Powtórzę. Tak, przecinek. My mieszkamy teraz w Niemczech. I teraz wy po niemiecku. Start. Ja, wir wohnen jetzt in Deutschland. Jeszcze raz. Ja, wir wohnen jetzt in Deutschland. Okej. Okay. To by było na tyle. W opisie tego odcinka zobaczycie e, parę szczegółów, informacji na temat mojego kanału, e, na temat możliwości, jeżeli macie ochotę, wspierania mojej działalności, o sposobach, o metodach, o, o różnych obsach nauki ze mną, języka. Ale to dla chętnych. E, Przede wszystkim zapraszam do słuchania, do dzielenia się też tym, że coś takiego robię z i ze swoimi znajomymi. Może ktoś to ktoś szuka i, i uczy się języka niemieckiego. Może będzie mu to potrzebne i w jaki sposób uzupełni to jego wiedzę. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Niemiecki na rozbiegu, czyli niemiecki dla osób, które już język niemiecki w jakiś sposób już znają. I nie jest to dla nich zupełna nowość. Także jakieś słownictwo poszerzające, rozwijające. I to bym chciał dzisiaj właśnie z tej serii odcinek nagrać jak w tytule widzicie chcę coś powiedzieć o zwrocie das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht najpierw powiem o znaczeniu tego zwrotu, o budowie i w kontekstach w jakich sytuacjach można go używać das gibt's doch nicht to jest zwrot, no, na język polski nieprzetłumaczalny dosłownie. Natomiast zwroty, które, wyrażenia, które mogą zastąpić i, i wyrazić to znaczenie, ten sens tego zwrotu, to jest na przykład to niewiarygodne, albo to jest niesłychane, albo nie chce się wierzyć, nie? raczej bliżej i łatwiej będzie, gdy to opiszę w sytuacjach, kiedy trzeba, kiedy można użyć tego zwrotu. Das gibt's doch nicht. To jest zwrot, w którym, w którym, w, w, w sytuacjach, w której jesteśmy po prostu oburzeni. Na przykład, nie? jedną z takich emocji, którą mamy, to jest pełne oburzenie się zachowaniem, czyjąś postawą, się słowami. Nie? Oburzenie, czyli jest, jest też, nie wyrażamy zgody na to, to co ktoś coś mówi, ktoś w jaki sposób się zachowuje, coś robi, a my jesteśmy oburzeni tą sytuacją i nie godzimy się na to. Nie? I mówimy wtedy das gibt's doch nicht. To jest niewiarygodne, to jest niesłychane nieprawdopodobne, nie? że coś takiego można powiedzieć, że coś takiego można zrobić, yy, że coś takiego można, nie wiem, napisać albo narysować, namalować, w zależności, że to jest jakiś tekst, czy to jest jakaś grafika, Także, das gibt doch nicht słowo dosłownie yy, zwrot, dosłownie nieprzetłumaczalne na język polski, ale sytuacja jest w miarę klarowna. Kiedy można to używać, nie? To też jest tak, że niektórzy używają tego dosyć dużo i nad, nadwyrężają trochę, nadużywają tego zwrotu. Sytuacja, w której widziałem ostatnio, właśnie usłyszałem zwrot, to jest serial na Netflixie Unorthodox, czyli jakby dosłownie to masząc nieortodoksyjna. To jest taka historia dziewczyny z, z, Żydówki, ale z, 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 takich, z, z grupy takiej wspólnoty bardzo, bardzo mocno ortodoksyjnej I, i, i ona właśnie wydostaje się z Nowego Jorku ucieka do Berlina tam są już, nieważna fabuła teraz w każdym razie ona tam przeprowadziła się do Berlina i, i nie miała gdzie mieszkać i była taki, był taki motyw, że mogła zamieszkać w, e, gdzieś tam, nie że mogła, ale przespała się gdzieś w sali wykładowej konserwato konserwatorium muzycznego. No i jakaś sprzątaczka ją rano zastała, śpiącą na podłodze pod, 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 pod stołem i zareagowała, das gibt's doch nicht. Nie? E, niewiarygodne, nie, nieprawdopodobne co tutaj się wyrabia, nie? co tu się dzieje das doch nicht. E, także tutaj e, ktoś, was, ktoś was wzburzył jakimiś słowami nie wiem, napisał na bramie na furtce na drzwiach, coś obraźliwego no i reagujecie, nie? jak na, widzą te słowa, które ktoś tam w nocy namalał sprayem das kipstochnyśt Das gibt's doch nicht. Eee, po prostu. Eee, kilka słów gramatycznych, że tak powiem, czyli o tej gramatyce, skąd, skąd ten zwrot się w ogóle wziął i jak to, jak to wziąć, jak to zrozumieć. Dosłownie jednak, żebyście mogli, w, no, spróbowali to zapamiętać. To pierwsze, co musicie znać, to zwrot esgipt. Es gibt. Es gibt. Nie? Jeżeli tego zwrotu nie znacie w języku niemieckim, no to faktycznie zrozumienie tego do zwrotu, tego całego, das gibt nicht, może być trudne. Wręcz, myślę sobie, nawet niemożliwe. Natomiast es gibt oznacza jest i równie dobrze oznacza są. Czyli es gibt es gibt ein Auto. <kł> Przepraszam. Czyli jest samochód. Jest w sensie fizycznym. Znajduje się. Znajduje się. Jest. Akurat samochód stoi. Egipt to jest w ogóle temat, który myślę, że dla wielu też uczących się. A myślę, że początkujących akurat. Jest to problem. I ja zakładam, że Wy, słuchając tego live'u, tego podcastu, przepraszam jesteście już zapoznani z tym zwrotem, przynajmniej, przynajmniej w, kilku, w kilku kontekstach i nie jest to dla Was obce, nie? bo to faktycznie ciężko byłoby to zrozumieć. I es oznacza jest, na przykład, weźmy sobie jeszcze taki, taką sytuację, żeby była zrozumiała dla wszystkich. Jest problem. I to się mówi tak. Es gibt ein problem. Es gibt ein Problem. Jest problem. Nie? Albo es gibt eine Frage. Jest pytanie. Ktoś tam mówi i, i przechodzi do zadawania tego pytania. Es gibt kein Wasser. Nie ma wody. Nie wiem, skończyła się, wyczerpała się. Wszystkie butelki zostały opróżnione to można też użyć do wszystkich y, środków spożywczych, tak? Y, temat jest szeroki bardzo, także es gibt keinen alkohol. Nie ma żadnego alkoholu. Nie wiem, gdzieś, u kogoś, w samochodzie, bo miało być, y, w sklepie, y, bo, nie, bo nie prowadzi alkoholu. Y, nie? Także es gibt", że coś jest albo są i es gibt nicht albo kein, to to, że kogoś, że czegoś nie ma. I ten zwrot, das gibt's, das gibt doch nicht, tutaj to das oznacza, że tego nie ma, das gibt's nicht, doch, za chwilę dodajmy, dodamy sobie i wyjaśnimy. Das gibt es, gibt es wymawiamy razem, wspólnie, to się łączy i to się nawet w pisowni jest bardzo dobrze widoczne, mianowicie gibt apostrof es, s. Gips, to się czyta gips, to pochodzi od gibt s, ale czyta się wspólnie gips, czyli das es nicht oznacza tego nie ma. Nie? I teraz, no, jak gdybym od tego tłumaczenia zaczął wyjaśniać, no to myślę, że to nie byłaby dobra droga, nie? bardzo zły pomysł, żeby to w jakiś sposób wyjaśniać. Das gips doch nicht. Słowo doch oznacza przecież, jedno ze z znaczeń, o tak powiem, bo doch ma faktycznie kilka znaczeń, ale jedno z takich y, ważnych i tutaj akurat w tym kontekście użytych, to jest słowo przecież, das gibs doch nicht. Przecież tego nie ma, nie? tak byśmy to przetłumaczyli nam taki polski, polski, taki, żeby to też oddać troszeczkę charakter polskiej gramatyki. Das gibt doch nicht. Przecież tego nie ma. I to jest zwrot, który używamy w kontekstach, kiedy coś nas oburza, zadziwia, szokuje. Hmm? Nie wiem. Kogoś może, mogą dotykać e, flagi tęczowe e, gdzieś na pomnikach. Kogoś nie. E, i patrzę na tą teczkę Mówi: "To skipstochność". Z oburzeniem. Także tak jest, tak to wygląda z tym użyciem tego zwrotu właśnie. No, krótko będę kończył. Także dziękuję wam za uwagę i do kolejnego podcastu. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie.